0: Bonjour et bienvenue dans les cahiers de vacances du Podcapsuleur. A travers 4 numéros hors série, je vous propose de découvrir ou redécouvrir les matières premières de la bière. Ces matières premières, quelles sont-elles C'est écrit sur la plupart des étiquettes au malt ou blond levure. 4 ingrédients que l'on retrouve dans toutes les bières et avec lesquels les brasseurs vont jongler et grâce au dosage de ces ingrédients, produire une palette de recettes infinies. Hors série numéro 14, Hop France fête les 20 ans de la recherche variétale. Dans cet épisode, nous nous intéressons au houblon, l'épice du brasseur, un ingrédient végétal utilisé à différents stades du brassage et qui va apporter à la bière son amertume et ses arômes. En brasserie, on utilise plus de 200 variétés de houblons différents. Certaines sont connues depuis des centaines d'années, tandis que d'autres n'ont été découvertes que très récemment. Depuis 2001, la France dispose d'un programme de recherche variétale mis en place par le comptoir agricole, la coopération des houblonniers d'Alsace. Je me suis rendu à brumat en Alsace, où le comptoir agricole a ses entrepôts. J'y ai rencontré Bernadette Logel, technicienne recherche et développement, Antoine Wüchner, responsable de la section houblon du comptoir agricole, et Francis Hates, en charge des grands comptes et de l'export, qui nous explique pourquoi, il y a 20 ans, le comptoir agricole s'est lancé dans la recherche variétale.
1: Je crois que la filière a pris conscience du besoin d'améliorer la variété alsacienne Strisselspalt, surtout motivée aussi par un client qui était à Neuserbusch en son temps, la marque Budweiser, qui avait émis le besoin d'avoir un même profil aromatique que la variété historique Strisselspalt avec des propriétés brassicoles améliorées, notamment en termes de capacité d'amérisation. Le but, c'était donc d'acquérir une forme de stabilité dans la variété. À l'origine, c'était pour pallier le manque d'acide alpha dans le stryseljpalte et permettre aux brasseurs d'utiliser les mêmes propriétés aromatiques à différents stades de la production d'une bière, autant un peu plus en amont dans la salle à brasser pour la partie amérisante, et autant bénéficier aussi des, des huiles essentielles et des propriétés aromatiques du stryseljpalte, qui était très apprécié par le brasseur pour son côté épicé. Légèrement herbacé et, et légèrement euh, agrume du Strisselspalt. Donc un, un côté complexe, euh, aromatique, intéressant, mais en, en ayant un peu plus de punch sur la partie amérisante. Le Strisselspalt, au départ, c'est une, une variété alsacienne historique Le Strisselspalt, c'est une variété endémique en Alsace. C'est une variété dont on ne connaît pas réellement l'origine, qui est probablement euh, issue d'un sous-bois local, et qui a été apprivoisée en agriculture. Une variété endémique un peu comparable à, au Tétning en Allemagne, au Sats en, en République tchèque. Ce n'est pas une variété qui est issue de la recherche, mais est une, une variété vraiment originale de la région. Et c'est une variété euh, terroir qui correspond au territoire Alsace. Euh, Est-ce qu'elle pousse ailleurs C'est complètement une variété terroir euh, qui n'existe qu'en Alsace aujourd'hui. Il y en a un peu chez nos confrères du Nord, euh, des Flandres françaises, mais pas ailleurs dans le monde. C'est vraiment une variété qui est adaptée au terroir alsacien, qui fait le plaisir et le bonheur des, des planteurs parce qu'elle a une conduite de culture appréciée par les planteurs, une résistance aux maladies qui est également assez bonne et qui est vraiment adaptée à la, au climat de la région Alsace.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il euh, ne suffit pas que la, la variété soit, soit bonne pour le brasseur, il faut aussi qu'elle soit bonne pour le planteur et qu'on puisse la produire sans trop de difficultés.
1: C'est un compromis qu'on doit trouver entre le besoin du brasseur et le, et le besoin ou le désir du producteur. Effectivement, on, on veut une variété qui soit suffisamment productive pour être intéressante dans la, dans la parcelle. Et ces recherches,
0: ces, ces essais autour du Strisselspalt ont duré combien de temps ou durent encore euh,
1: Le programme a été initié en 2000 et euh, a abouti plus ou moins sur la création de son petit frère de sa petite sœur, puisqu'on parle de plantes femelles dans le houblon, qui est l'Aramis euh, en 2010. Le programme continue aujourd'hui, sous différents axes.
0: Alors là, la question est pour Bernadette Logel, technicienne recherche et euh, développement. La différence entre le Striezelspalt et Aramis
2: Eh bien, comme Francis vous l'a expliqué tout à l'heure, le Striezelspalt est une super variété de notre terroir asiatien, mais le seul problème qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas assez d'acide alpha. Donc qu'est-ce qu'on a fait On a fait des croisements pour développer une variété qui a les mêmes caractéristiques que le striselschpalt avec un acide alpha en plus. Et c'est ce qu'on a obtenu avec, euh, avec l'aramis. Donc l'aramis a grosso modo les mêmes arômes ou types d'arômes que le striselschpalt, mais a une teneur acide, en acide alpha plus importante.
0: Techniquement, quand on parle de croisement, on, on parle de quoi
2: Alors techniquement, quand on parle de croisement, c'est comme pour tout être vivant. Pour développer une nouvelle variété ou avoir des, des enfants. <rire> Il faut un papa et une maman. Donc nous avons décidé de prendre comme maman spalt et on l'a croisé avec un papa d'origine anglaise qui nous a permis d'augmenter la teneur alpha dans euh, les générations suivantes. Donc je vais vous expliquer comment on fait un croisement. Donc on a une plante qui est la plante femelle. On a une plante mâle qui va nous apporter le pollen, on prélève le pollen sur la plante mâle et on met le pollen sur les fleurs de la plante femelle. On attend que les graines se produisent, on récolte les graines et ensuite on a une multitude de, de, de graines toutes différentes qu'on va devoir sélectionner puisque ce sont des, des frères et sœurs finalement qui comme, euh, comme chez les animaux par exemple ont les mêmes parents mais ont des caractéristiques différentes et donc c'est là qu'a commencé le processus de sélection qui est principalement de la sélection euh, visuelle, agronomique en champ suivie d'une euh, sélection sur les euh, caractéristiques euh, plutôt chimiques, aromatiques euh, ou autres
0: Et concrètement ça prend combien de temps euh, ces, ces croisements euh, jusqu'à obtenir différents résultats j'imagine qu'on a on a pris une seule maman, mais plusieurs papas, pour pousser le, le, le truc jusqu'au bout et, et faire différents essais
2: Oui, exactement. Au départ, on est parti que sur une maman Strissel spalt et on a pris différents papas. Et grosso modo, à partir du moment où on fait les premiers croisements, il faut une dizaine d'années minimum jusqu'à obtenir la variété souhaitée. C'est ce que disait Francis tout à l'heure. La première variété qu'on a créée dans ce programme-là est Aramis, qui a été euh, déposée en 2010 et mise en production euh, en 2010.
0: Déposée, ça veut dire quoi
2: Alors déposée, c'est que on protège nos variétés. Comme toutes les cultures euh, dans le monde, quand on crée des nouvelles variétés, l'obtenteur peut déposer sa variété, c'est-à-dire avec ses caractéristiques-là, auprès d'un organisme officiel, ce qui permet de dire que nous sommes les obtenteurs de cette variété-là, nous pouvons la planter où nous voulons, mais si quelqu'un d'autre veut la planter, ces autres producteurs, on va dire, doivent demander notre autorisation. Éventuellement, on peut obtenir des royalties euh, si quelqu'un d'autre produit cette variété-là. Mais ça, ça se fait euh, dans tous les pays, comme ça chaque pays sait très bien ce qu'il a créé comme variété et euh, les autres pays savent où trouver les différentes euh, variétés.
0: Antoine Wüchner, euh, responsable de la section Oulon au, au comptoir agricole, c'est quoi l'objectif de, de la recherche variétale L'objectif, il est double. Déjà, satisfaire le planteur
3: par des nouvelles variétés en lui apportant des variétés qui sont peut-être résistantes à certaines maladies, résistantes à des conditions climatiques un petit peu extrêmes, mais aussi de conjuguer le besoin du brasseur. Euh, quel arôme vais-je pouvoir offrir au brasseur avec la variété que j'ai trouvée enfin, il va falloir qu'on trouve, comme disait tout à l'heure Francis, une espèce de compromis, en tout cas, entre les attentes des uns et les attentes des
0: autres. C'est un pari à long terme, parce que Bernadette parlait de 10 ans pour obtenir des, des résultats, ou pour qualifier les résultats. C'est quand même une période très longue. C'est une période très longue, effectivement. Nous, on
3: adorerait en tout cas, que certains brasseurs nous disent « Voilà dans quelle direction vous allez devoir chercher ». Nous, il nous faut tel ou tel arôme, mais la difficulté est que, effectivement, s'il faut 10 ans pour créer une variété, peut-être que 10 ans après, la tendance sera différente. Donc c'est très compliqué. 10 ans, c'est long, mais 10 ans, c'est aussi nécessaire pour justement bien connaître la variété. Quand on va commencer à installer cette variété, euh, le houlon étant une plante pérenne, il va falloir être sûr de ce qu'on fait. Donc on a besoin de ce laps de temps justement pour asseoir techniquement la variété, à la fois agronomiquement parlant mais aussi aromatiquement parlant.
1: Francis On a compris en 2009 que le marché était évolutif, que le marché allait changer et c'est à cette époque-là qu'on a un peu changé la stratégie de notre programme de recherche en, en basant les, les croisements sur de la variété cascade en, en femelles avec des mâles un peu différents qui aboutit aujourd'hui à la création de mistral notamment et d'Elixir et du, du dernier-né, le P148 qui va être baptisé bientôt. Et vous voyez que c'est un processus ici de 10-12 ans. Ça rend le, notre métier à la fois excitant mais complexe. On n'a pas beaucoup de houblons euh, flavor et comparables aux houblons américains, mais on a compris quand même, il y a plus de 10 ans qu'il nous fallait ça et qui commence à aboutir aujourd'hui avec euh, la création de Mistral et d'Elixir notamment.
0: Depuis 2001, le, le comptoir agricole a développé sept euh, variétés de houblons alsaciens. C'est quoi les différentes étapes Comment est-ce qu'on en arrive là Qu'est-ce que ça représente en termes de, en termes de temps On l'a dit, c'est une dizaine d'années pour, euh, pour une variété. Mais concrètement, comment ça se passe Dans un labo Dans une pépinière dans, un, dans son jardin
2: Alors, pas du tout dans un labo. Nous, on, est, on travaille de façon très classique dans des parcelles, dans des champs, à grande échelle, sachant que le houblon est déjà très grand en soi, donc on n'a pas tellement le choix. On ne peut pas faire vraiment pousser le houblon en serre jusqu'à maturité. Donc, chaque, comme je disais tout à l'heure, à peu près chaque année, on fait 5 à 7 croisements différents. Donc, euh, maman et papa différents. Chaque année, environ, en gros, moyenne, on peut obtenir jusqu'à 6000 graines. De, de ces 5 à 7 croisements, sur ces 6000 graines, on a potentiellement la moitié qui sont des mâles. Et alors, bah, si on a des mâles, qu'est-ce qu'on fait On n'en veut pas des mâles, puisqu'on veut que des plantes femelles dans nos parcelles de houblons. Et on, une variété de houblon est une variété avec des plantes femelles uniquement. Donc, il faut trouver un moyen déjà pour éliminer la moitié des mâles, donc les distinguer des femelles, donc on élimine les mâles, il nous reste à peu près 3000 petites plantules qu'on va mettre dans, des, dans une parcelle en champ. Donc 3000 plantules, ça fait à peu près un hectare. 3000 plantules qui sont chacune différentes, qu'on appelle des pieds individuels. Mais comme le houblon est une plante pérenne, il lui faut un certain nombre d'années pour être en, va dire, en pleine production. Donc on va sélectionner ces pieds individuels sur 2, 3, voire 4 ans. On va choisir les meilleurs. Euh, ils vont être récoltés, leur récolte va être analysée, toutes les caractéristiques qu'on peut, qu peut faire et voir. Euh, donc sur ces 3000 euh, petites plantules, on peut obtenir jusqu'à une trentaine d'individus intéressants qu'on va multiplier qu'on va planter dans ce que nous appelons des micro-parcelles, c'est-à-dire qu'on va faire une multiplication végétative d'une seule plantule, d'un plant, on va en faire une quarantaine, qui sont tous identiques et ça va nous donner une petite parcelle donc un peu la représentation de ce que ça pourrait être dans, une, dans un champ. Donc là, rebelote, le temps que ces plants arrivent à maturité, il y a à nouveau 2, 3, voire 4 ans d'attente, enfin pas d'attente, puisqu'on travaille, on note, on observe, etc., et au bout de ces 3-4 ans, on va peut-être trouver une variété qui est intéressante. Ou 0 ou deux, ou trois, mais pas beaucoup plus. Si on a deux variétés qui sont intéressantes, on va chercher des producteurs qui vont euh, être d'accord de mettre cette variété en production sur 30 arts ou 50 arts. Qui vont à nouveau devenir adultes et ces, ces producteurs vont récolter à part... Euh, ces toute petites parcelles pour eux, et rebelote, ben on va faire des analyses, des observations, etc. Et au bout, peut-être qu'on va trouver une variété intéressante, comme on l'a fait avec Aramis. Donc Aramis est issu de la deuxième année de croisement que nous avons fait, donc en 2002. En 2001, du coup, dans notre série de croisements, on n'a pas vraiment trouvé de variété intéressante. Une fois qu'on trouve une variété intéressante, à l'issue de ces trois étapes, on va dire, on va la multiplier pour pouvoir être mise en production et commercialisée. Et parallèlement, on va déposer cette variété auprès d'un organisme officiel européen qui est basé à Angers. Ça s'appelle l'Office des variétés végétales.
0: Qu'est-ce que ça coûte, Bernadette, la recherche variétale
2: Alors au début du programme, on était très très ambitieux. On est parti sur un coût annuel de 200 000 euros. Ensuite, sur la deuxième partie du, du programme, quand on a réorienté nos croisements, on a un peu revu nos, nos coûts à la baisse. et On a essayé d'être entre 100 et 150 000 euros
1: par an.
0: Antoine Wichner, Bernadette, nous disait qu'on euh, partait de 6000 graines au départ, qu'il y en avait potentiellement 3000 qui étaient mal, donc qu'on n'utilisait pas. Il en reste plus que 3000. Et au final, on en aura peut-être une qui euh, donnera quelque chose de bien. Là, on est peut-être plus sur un point de vue agronomique. Euh, on n'a pas encore convaincu le brasseur. C'est quand même un sacré pari, euh, la, la, la recherche variétale. Alors oui, c'est un sacré pari. Euh, comme vous l'avez signalé, on cherche un peu
3: euh, une aiguille dans une euh, botte de foin. On a quelques idées, bien évidemment. Euh, ça coûte très cher. Après, encore faut-il, effectivement, que le brasseur ait envie de l'utiliser. Donc, parmi toutes les variétés qu'on va pouvoir euh, sortir de ce plan de recherche, eh ben, on va commencer... Euh, en tout cas, un développement industriel avec des bras synthèses pour voir ce que les variétés, on va dire, ont dans le cône, ont dans le ventre. Est-ce que l'arôme qu'on a réussi à sortir dans les cônes ressort également dans la dans la bière On a pu voir, en tout cas, que certaines variétés étaient super intéressantes du côté du brasseur, parce qu'elles amenaient des arômes assez impressionnants, alors qu'agronomiquement, elles n'étaient pas du tout au rendez-vous. A l'inverse, certaines variétés étaient agronomiquement très rentables, mais par contre, n'amenaient rien de plus. Donc c'est vraiment, c'est sûr que c'est un pari. Après, il y a une autre dimension qu'il faut prendre en compte, c'est que ce pari-là, une variété, quand on la plante, elle va produire au bout de deux ans. Comment je vais lancer une variété Est-ce que je la mets en terre avant d'avoir des commandes où est-ce que je prends des commandes avant de la mettre en terre Forcément, il y aura un déçu dans l'affaire. Soit le brasseur qui est super intéressé par cette variété et qui va attendre deux ans avant de l'avoir, soit le planteur qui va la planter parce qu'elle lui semble intéressante, alors que personne ne pourrait éventuellement l'acheter deux ans après. On a un petit peu plus d'expérience sur la connaissance de nos variétés, mais c'est quand, quand même un pari incroyable
0: Francis, depuis 2001, le programme de recherche a, a, a permis le, le, la création de cette euh, variété alsacienne. Euh, entre les tâtonnements du début et aujourd'hui, euh, alors évidemment, le, le temps de production et de création, il y a certains,
1: certaines choses qui sont incompressibles, mais on a l'impression que ça va quand même un peu plus vite. Oui, on comprend mieux le, le marché, le besoin du marché aujourd'hui euh, par, par rapport au début il euh, faut bien se remettre dans le contexte on a créé Aramis pour répondre à un besoin d'avoir un, un nouveau Stricelschpal c'est ce qu'on a réussi à faire euh, avec cette variété on a effectivement sorti sur le marché Triskel à un moment où on pensait que c'était un houblon qui pouvait être intéressant on a, on a aussi évolué dans nos connaissances et compris que c'était un houblon qui était un peu moins adapté aux demandes des, des brasseurs aujourd'hui et, euh, et c'est un houblon qui est aussi issu de la première étape de ce programme jusqu'en 2009. Ensuite, euh, Barbe Rouge, Mistral Elixir sont issus de la deuxième étape du programme à partir de 2009 où on a utilisé euh, plutôt du cascade américain comme base de croisement et pour euh, mieux coller aux au besoins des crafts, des, des, craft, des microbrasseries sur des houblons un peu plus aromatiques. Donc aujourd'hui, on est un peu partagé avec un objectif de toujours avoir des houblons typiquement européens ou nobles européens qui ont des définitions épicées, légèrement herbales et légèrement agrumes, qui sont des houblons adaptés aux, aux bières Pils, Lager, euh, lager, ce, ce, ce type de recettes. Et par ailleurs aussi à des houblons qui soient plus adaptés à des, à des New England IPA, des IPA ou des, ou des houblons typiquement craft on est un peu sur ces deux axes de, de travail. Il faut savoir que les bases de croisement qu'on utilise pour coller à ce type de houblon, je pense notamment aux cascades, sont, sont toutes limitées. Bernadette a expliqué que certains houblons étaient protégés. Aujourd'hui, des houblons très tendance américains, que sont Mosaic Citra, sont aussi issus de programmes de croisement, sont protégés, donc on ne peut pas nécessairement ni les copier ni les utiliser comme base de travail. Et du reste, notre souhait, ce n'est pas de copier ce que font nos, nos confrères, mais bien d'avoir des houblons typiques de la région, typiques du terroir, adaptés d'un point de vue agronomique et adaptés d'un du, point de vue aromatique aux besoins des brasseurs. Je rappelle aussi que les besoins des consommateurs, des clients de nos brasseurs, va plus vers des houblons produits euh, avec de moins en moins de pesticides. On a besoin de répondre aussi aux attentes des consommateurs de ce point de vue-là, des houblons plus au développement durable, qui soient également plus résistants à la chaleur qu'on au réchauffement climatique qu'on connaît. Donc on a, on a plusieurs axes de travail sans pouvoir en privilégier l'un par rapport à l'autre.
0: Alors justement, Bernadette, dans ton champ, qu'est-ce qui se passe quand tu fais tes croisements Pesticides, pas pesticides
2: Alors nous, nos parcelles d'essai, en tout cas les premières étapes de la sélection, sont basées sur des parcelles qui sont menées en agriculture biologique. Donc ça nous permet de effectivement bien sélectionner des variétés adaptées à ce type de production, mais elles le sont forcément aussi au, à la production conventionnelle. Ça nous permet effectivement d'éliminer les variétés les plus sensibles aux maladies ou aux ravageurs. Alors c'est vrai qu'au début de notre programme de sélection, il fallait faire vite, il fallait un peu amorcer la machine. Donc euh, les premières variétés qui sont sorties ne sont pas forcément des variétés super résistantes à des maladies ou à des ravageurs. Par contre, elles sont pas mal pour les brasseurs, puisque c'était vraiment... Le premier but, c'était de satisfaire les, les brasseurs et d'avoir des variétés qui allaient leur plaire. Mais on a très très vite compris que en fait, les nouvelles variétés devaient être aussi adaptées à la production et plaire à nos agriculteurs, à nos planteurs de houblon. Et donc, on a fait dans une partie de la sélection, on a aussi invité des producteurs à venir voir nos différentes variétés et nous aider en fait à sélectionner. On leur a dit « voilà ». Ici, nous avons un certain nombre de variétés potentielles, lesquelles d'entre elles aimeriez-vous avoir dans vos parcelles Juste en les voyant comme ça ici, qu'est-ce que vous en pensez Et ça nous a aidé en partie aussi à sélectionner des variétés plus adapté à notre terroir et aux attentes des, des planteurs de houblon.
0: Les planteurs sont volontaires pour essayer de, de, de nouvelles variétés, parce que c'est de l'espace, hein, c'est de l'hectare, donc euh, il faut pouvoir en, en, en libérer. Pour, euh, donc finalement, on, on, on supprime un, un houblon qui existait déjà, qui était déjà là, et pour le remplacer par quelque chose dont on ne sait pas trop si ça va marcher, si le rendement sera bon et si ça plaira aux brasseurs
2: tout à fait en fait on a un certain nombre de producteurs qui sont vraiment volontaires à essayer de nouvelles choses alors que ce soit en création variétale ou d'autres essais euh, qui ont très au blond effectivement c'est pas évident pour eux de laisser un peu de place pour des essais mais ça peut se passer dans le cadre d'une reconversion variétale par exemple ils ont des variétés qui sont peut-être en place depuis plus de 20-30 ans et qui devraient passer en reconversion et il se peut qu'ils puissent nous laisser une petite surface pour tester des nouvelles variétés euh, ce sont des membres de la coopérative, donc tous les producteurs sont membres de la coopérative et c'est la coopérative qui mène le, le travail de, de sélection. Donc c'est leur, leur but et, et leur travail et ils ont tout intérêt à, à participer à, à notre travail. Et bien sûr après il faut un peu les indemniser si jamais la variété n'est pas adaptée à, à l'Alsace. Mais on arrive à s'en sortir quand même comme ça et à trouver des producteurs qui qui participent aux essais.
0: Antoine, qui est-ce qui donne la cadence en, en matière de, de, de houblon Qui est-ce qui qui donne le rythme, parce que euh, les, les gros faiseurs, les groupes industriels, eux, ont des recettes établies depuis euh, des années et des années, et il n'est pas question d'en de, changer un iota. Donc c'est qui C'est les, les brasseries artisanales qui disent « On veut tester de nouvelles variétés, on a de tels besoins ?» Alors moi, je pense
3: que c'est Laval qui donne la, la tendance, effectivement. Le consommateur donne la tendance. J'imagine que le consommateur vient souvent chez son brasseur dire « Qu'est-ce que tu as de nouveau ?» Pour nous, quand on est sur les salons, que ce soit en France ou à l'international, on voit des brasseurs, chaque fois, ils viennent nous demander « qu'est-ce que vous avez de nouveau ?». Quand on regarde aujourd'hui la concurrence, il y a toujours des choses nouvelles. Donc la tendance, elle vient de la base. Après, derrière, il y a bien évidemment euh, le monde agricole qui va pousser, parce que, comme il a été dit tout à l'heure, on a des velléités d'aller sur des productions plus propres, on a des velléités d'aller sur des productions qui résistent aux conditions climatiques de plus en plus adverses. Mais la tendance, pour moi, elle vient
0: clairement de, de, de l'aval. En même temps, pourquoi faire de la recherche variétale alors qu'il y a euh, des milliers de variétés de houblon déjà existantes Alors, toutes ne, ne sont pas adaptées à, à la bière, mais il y en a quand même euh, plusieurs milliers. Euh, donc, potentiellement, on peut en trouver qui euh, seraient intéressantes.
3: L'année dernière, j'avais vu un article dans lequel il y avait 229 variétés de houblon. Il y a des producteurs de houblons un peu partout dans le monde. Les principaux producteurs sont les Américains et les Allemands. Chacun a ses propres caractéristiques variétales. À nous, aujourd'hui, de développer des variétés qui sont propres au terroir qui sont propres aux attentes de nos brasseurs locaux. On a de plus en plus un secteur craft qui se développe en France avec une volonté locale. Et après, je pense que parmi ces 229 variétés, le brasseur est un vrai magicien. À lui, en tout cas, d'adapter le houblon au malt à la levure de manière en permanence à, sorti, à sortir des éléments, euh, des bières nouvelles. C'est en sortant en fait des bières nouvelles qu'il arrivera demain à intéresser ses consommateurs, à se démarquer par rapport à sa concurrence. Si tout le monde fait la même chose au même moment, forcément, ça risque de coincer. En tout cas, ça risque de poser des problèmes à la fois de désintérêt du consommateur et puis de... De, des intérêts du brasseur, puisque lui, son seul souci, c'est de créer des choses nouvelles, de manière à, à développer son activité. Et puis, c'est un monde qui est en pleine, en pleine évolution. Donc, on est, dans cette, on est dans cette mouvance de création. Donc, on a besoin de variétés, forcément.
0: Bernadette, la recherche aujourd'hui, on en est où On a déjà sept variétés alsaciennes existantes. T'en as combien dans ton panier
2: oh ben, On a quand même une trentaine de variétés potentielles qui ne sont pas encore des variétés. On leur donne des numéros, mais il faut qu'on les étudie encore, qu'on les teste sur plusieurs années. Par exemple, une année sèche, on n'aura peut-être pas beaucoup de maladies. Et puis on va peut-être sélectionner certaines variétés. Et puis l'année d'après, l'année sera peut-être humide. Et puis on aura du mildiou et de l'oïdium. Et c'est là qu'on verra celles qui sont réellement résistantes à ces maladies-là. Donc il faut effectivement tester toutes ces maladies les observer pendant plusieurs années de suite, avant de les mettre sur le marché. Et comme on a déjà pas mal de variétés qui sont maintenant sur le marché, commercialisées et déposées, on peut peut-être prendre un peu plus de temps pour développer des variétés adaptées à l'agronomie de notre région. Mais ça n'empêche que toutes ces variétés-là, qui ne sont peut-être pas totalement intéressantes à un moment donné, mais pour lesquels on se dit « tiens, il y a peut-être quand même quelque chose là ben, », on va quand même les garder et on les met dans ce que nous on appelle une banque euh, variétale. On va les garder hein, sur une petite surface et peut-être qu'un jour, euh, suivant les demandes du marché ou d'un brasseur, euh, on aura peut-être des choses intéressantes à lui, à lui proposer.
0: Avant qu'une variété soit homologuée euh, officiellement, que le nom soit déposé et révélé, il y a des brassins tests qui sont réalisés, parce qu'entre la terre et, euh, et la cuve du brasseur, euh, on peut encore avoir des, des surprises. Comment ça fonctionne Il y a effectivement des brassins tests
3: Il y a différents types de brassins tests Il y a des brassins tests très poussés, dans lesquels on fait aussi des analyses organoleptiques, euh, des analyses de tests consommateurs, éventuellement, tout est possible. Après, il y a des distributions d'échantillons, pour ceux qui veulent, et puis ensuite, il y a les brassins qu'on réalise pour nos salons. On aime bien, en tout cas avec certaines variétés, euh, présenter euh, certaines choses, en tout cas les variétés qui nous semblent les plus intéressantes pour avoir directement le ressenti du brasseur sur place. De, de toute façon, cette phase est un, indispensable pour être sûr qu'en tout cas, on a bien identifié l'arôme qu'on avait vu dans le cône, sachant que bien évidemment, en fonction de la recette, cet arôme euh, va être différent. Mais en tout cas, on est obligé de savoir que la clientèle, brasseur, a potentiellement un intérêt pour cette variété. Sinon, comme on l'a dit tout à l'heure, cette variété
0: à l'échec, en tout cas. Oui, Francis, le brasseur va aussi devoir composer pour mettre en avant le houblon dans ses, dans ses brassins tests parce qu'évidemment, on ne va pas pouvoir forcément mélanger les variétés, de façon à ce que la, la
1: variété alsacienne qu'on veut révéler soit suffisamment puissante on a deux cas de figure où, quand on fournit des échantillons aux brasseurs, euh, en général, on ne donne pas de directive particulière. Le brasseur teste selon ses propres idées, avec un échange d'informations dans ce cas, et ça nous donne des bons éléments pour euh, mieux identifier la variété. Et par ailleurs, on, on peut aussi, nous, initier des brassins tests avec des partenaires, soit des brasseries de centres de recherche, euh, l'IFBM à Nancy, euh, des confrères en Allemagne, voire des brasseurs aussi, qui vont nous faire un, une bière avec ce houblon. Alors, à ce moment-là, on, on aime bien une recette relativement basique, euh, type la guerre, relativement euh, claire, en fermentation haute ou fermentation basse, avec un dosage de houblon euh, plutôt sur, résolument sur la partie aromatique, donc en toute fin d'ébullition, voire dans le whirlpool, voire même en, en dry hopping, pour vraiment mettre l'accent sur la variété. À ce moment-là, c'est des recettes, euh, encore une fois, relativement basiques, en utilisant... Uniquement ce houblon-là qui va vraiment révéler ses, ses profils aromatiques et nous permettre de, de mieux comprendre ce que le houblon réalise dans la bière.
0: Antoine Wuschner, Bernadette nous disait qu'elle avait actuellement à l'étude une trentaine de croisements de, peut-être, euh, variétés futures. C'est quoi l'avenir Où est-ce qu'on en est dans 5 ans Où est-ce qu'on en sera Quelles sont les projections Moi, Je pense qu'au regard de ce qu'on a aujourd'hui dans notre
3: catalogue, de la dernière variété, P14-8, qui s'apprête à être lancée, euh, à partir de... L'année prochaine, on pourrait déjà, si parmi les 30, il y a vraiment bien sûr quelque chose qui sorte, mais réfléchir à sélectionner peut-être un ou deux candidats pour, dans deux ou trois ans, être capable de voir si on peut compléter
0: encore notre gamme. Alors Francis, en observant le marché actuel, est-ce qu'on peut déjà se projeter pour savoir
1: ce qui, dans cinq ans, sera le besoin des brasseurs pour répondre justement aux attentes du marché Je crois que personne aujourd'hui sait prédire le marché dans cinq ans ou dans dix ans, pas même le brasseur. Mais pour moi, une chose est sûre, c'est que la tendance craft et la tendance des houblons euh, fruités va continuer. On va continuer à travailler la recherche variétale dans la direction de, de houblons aromatiques et de houblons aromatiques relativement fruités en, en élargissant au maximum le spectre aromatique proposé. Nous, en Alsace, on est euh, sur des houblons qui sont complexes qui propose une multidimension dans les arômes. On n'a pas affaire à des houblons qui sont unidirectionnels. On a toujours un peu de complexité dans les arômes. Il y a du fruité, il y a de l'épicé, il y a de l'herbal en même temps que le fruité. Donc ça, c'est quand même une richesse que le brasseur peut exploiter sous différentes formes. Mais de façon générale, on va continuer, en tout cas nous, à travailler sur, sur l'élargissement du profil aromatique de nos houblons en augmentant la teneur en alpha. On a toujours affirmé que l'Alsace, le terroir alsacien n'était pas fait pour la, des houblons à, à indice alpha élevé. Personnellement, je n'y crois pas. Je pense que la recherche va nous permettre aussi d'explorer cette piste-là à l'avenir. La
0: palette aromatique, Bernadette, elle est large. Aujourd'hui, on peut parler par exemple du barbe rouge qui a un goût de fraise assez, assez, assez surprenant et prononcé et complètement inattendu de la part d'un houblon. Comment est-ce qu'on pourrait la compléter, cette palette aromatique Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qu'il faudrait y apporter pour l'enrichir
2: alors en fait, il euh, y a énormément de possibilités d'arômes euh, supplémentaires ou, ou différents de, de ce qu'on a déjà, puisque dans, les, dans, la composition du houblon, enfin, dans la composition aromatique du houblon, les composés aromatiques euh, sont, je dirais, il y en a plus de 200 différents, d'un point de vue chimique, et donc en fonction de la quantité de l'un des composés par rapport à un autre, on pourrait obtenir un peu un peu n'importe quel euh, arôme euh, fruité différent, on va dire. Puisque c'est des molécules aromatiques qu'on va trouver dans le houblon, mais qu'on va retrouver dans certains fruits. Donc, suivant la, comme disait Francis, c'est de la complexité, suivant la composition en, en différents composés euh, chimiques, on peut sortir euh, potentiellement plein de d'arômes différents.
1: Aujourd'hui, la tendance est résolument vers des, des houblons à goût de fruits exotiques. On n'a pas exploré encore les fruits traditionnels réellement. On parlait d'un triskel qui, était plutôt, qui avait du mal à trouver sa place sur le marché. C'est un houblon qui offre des arômes de, de mirabelle, de, de pêche, euh, qui est un peu moins demandé par le marché aujourd'hui. On évoque les 200 houblons existants, parmi lesquels je pense à des, des houblons anciens, notamment Brouwer's Gold, qui a des profils herbacés. Quand on parle d'arômes d'aneth, d'arômes de menthe, ce sont aujourd'hui des arômes qui ne sont pas trop recherchés par le brasseur, mais qui demain pourraient aussi faire l'objet d'une tendance. Donc il y a encore une palette relativement large. Si on évoque le côté herbacé, épicé, fruité, il y a encore pas mal de possibilités à, à découvrir pour le futur.
0: Les variétés alsaciennes aujourd'hui sont
1: produites dans quelle quantité euh, C'est une euh, production de 700 à 800 tonnes par an, sur euh, 480 hectares aujourd'hui. Et qui satisfont des brasseries euh, en France, mais aussi à l'international On a une tendance euh, export autrefois qui s'est un peu inversée. Aujourd'hui, on a plus tendance à être présent ou à développer en France. Je crois que si mes souvenirs sont bons, on doit être autour de 60% de vente en France et euh, plus largement en Europe avant d'être un peu présent aussi en Amérique du Nord ou au Japon. Et alors à l'étranger, qui sont les plus gros consommateurs de houblon alsacien Alors on a, euh, on a quelques beaux comptes en Belgique, abbaye d'Orval, abbaye de Rochefort, euh, Duvel, Abbey de Westmalle, euh, Castile Brewery avec euh, la Castile Rouge, euh, c'est une bière un peu connue chez nous. Donc la Belgique est devenue un marché important pour nous. Euh, aux états unis euh, l'aramis est très apprécié chez Oscar Blues, euh, chez Russian River. On est présent chez Urban Chestnut. On est en, au Canada aussi un petit peu, au Japon, chez Sapporo, entre autres. Qu'est-ce qui explique l'intérêt des brasseries euh, étrangères pour
0: euh, le houblon alsacien
1: bah Justement, cette complexité aromatique. Prenez un aramis qui est très apprécié par Oscar Blues et par euh, Russian River, qui a remplacé un Sats quand même dans une pils. C'est parce que l'aramis a justement ses capacités brassicoles avec un alpha à 5-6% qui rentre dans une laguère ou une pils. Et également parce que son profil aromatique complexe correspond à, aux attentes du brasseur. On a un, un profil légèrement agrume et surtout épicé qui caractérise nos houblons en Alsace, notamment le stricel et l'aramis. Antoine, c'est hyper flatteur pour le,
0: le comptoir agricole de, de voir ces houblons s'exporter aux états unis Il y a ce qu'il faut en, en houblons euh, outre-Atlantique.
3: Bien sûr, c'est hyper flatteur et c'est aussi un gage de la qualité de nos houblons, de la Solidité de notre terroir, de la façon dont on a peut-être de se démarquer de certains de nos concurrents. C'est aussi pour ça qu'on a créé la marque Hop France, parce que quelque part, à l'étranger, on voulait rayonner très facilement et simplement. Et Le nom de Hop France est très évocateur. Après, aujourd'hui, quand j'entends euh, tout ce qui s'est dit sur la recherche variétale, on va être confronté au développement des surfaces en Alsace. Pour satisfaire de plus en plus de clients... Par rapport à une demande brassicole de plus en plus importante en fonction des secteurs, bien évidemment, mais en tout cas, nous, on a aussi des possibilités de se développer. On n'a pas parlé d'Amérique du Sud, on n'a pas parlé de Chine. Nous allons être à la recherche de nouvelles surfaces en Alsace pour satisfaire tous ces besoins. Et à un moment donné, ça peut être le, un des facteurs limitants. En tout cas, c'est sûrement
1: un point sur lequel il va falloir qu'on soit très vigilant. Techniquement en Amérique du Nord, les, houblons, les nouveaux houblons aromatiques, que sont les citras, mosaïques, sabros sont exceptionnels. sont de très bonne qualité pour faire des, des, des IPA, des Hopi Lager. Sur des houblons plus traditionnels, les Américains viennent souvent en Europe chercher des houblons euh, nobles européens, que sont les Tethnager, les Sats, les Strisselspalt, les Mittelfru pour brasser des laguères et des pils. Donc on a un peu cette différence d'intérêt technique. On a beaucoup plus de complexité dans les houblons européens, notamment dans les houblons alsaciens. Et on a peut-être un côté plus simpliste, mais punchy, sur des houblons américains. Donc on, on va plus différencier ça sous cette forme aujourd'hui. La France, et notamment l'Alsace, avec ce programme de recherche, est un des plus petits pays producteurs de houblons avec un programme de recherche. C'est quelque chose qui nous rend particulièrement fiers, quand même. On est face à des mastodontes que sont les États-Unis ou l'Allemagne. La France a son propre programme de recherche qui développe ses propres houblons de terroir. Et, et ça, on doit en être très fiers. Nous, nous en sommes très fiers. Et, et j'aimerais que cette fierté soit partagée auprès de tout le, le monde brassicole français. Antoine, en conclusion, on se rend bien compte que le
0: planteur, aussi bon soit-il, et le brasseur, aussi bon soit-il, si ces gens-là ne communiquent pas et ne sont pas euh, en contact quasi permanent, finalement, il ne peut pas y avoir d'évolution euh, durable Absolument. Euh, si on ne travaille pas dans le même sens, s'il n'y a pas de
3: discussion entre les différentes parties sur ce domaine-là, il ne pourra pas y avoir d'évolution durable. Et je me réjouis que cette question ait été posée parce que c'est exactement pour cela, en fait, que l'interprofession a été récemment créée, en 2020. Ça sera le lieu euh, privilégié, en tout cas, où les uns et les autres, producteurs et transformateurs, pourraient échanger sur leur vision de l'avenir et ainsi faire en sorte que ce qui est cherché en Alsace puissent répondre demain à leurs besoins.
0: Merci à Bernadette Logel, Antoine Wiesner et Francis Hayes du Comptoir Agricole pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode, épisode produit en partenariat avec Hop France, que je remercie pour son soutien. Pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Tumult, Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Vous pouvez aussi laisser une appréciation et 5 étoiles sur Apple Podcast. Dans 15 jours, nouvel épisode des cahiers de vacances du Podcapsuleur. Nous irons à Blagnac, près de Toulouse, au siège France de l'Allemand, l'un des acteurs majeurs de la levure de brasserie sur la scène internationale. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.